שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גורמי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ואיתי היום נמצאת יובל עידן, סיניור סופטוור אנג'יניר, ואנחנו יושבות במשרד בניו יורק, ואני אשמח, קודם כל תודה שהגעת, ממש מרגש שאת פה היום. כלומר שאני פה מתארחת בעיר שלך. כן, וולקאם. ואני אשמח קצת לשמוע עלייך, כי בעצם אנחנו מכירות עכשיו, אנחנו... הכרנו לפני חמש דקות. אנחנו מכירות עכשיו, היכרות קרובה, אני... כן, מתכננת באקאנד בחברת סטארט-אפ בניו יורק, שנקראת אלוי, כמו המתכת, שזו חברת פינטק בסבב C, אז לא מאוד קטנה, לא מאוד גדולה, ואני נמצאת בארצות הברית משהו כמו 11 שנה, שמתוכם בערך חצי אני בניו יורק, אז כל הקריירת הייטק שלי בעצם מכאן, אבל לפני זה, כמו שאולי אפשר לשמוע, גדלתי בארץ, נולדתי וגדלתי בארץ. ואני כאן מ-2009. מהמם. אז בעצם מה שאנחנו יכולות לדבר עליו היום זה הרבה על איך זה לחיות כאן. אמנם לא ברילוקיישן, אבל כן איך זה קצת לעבוד כאן בניו יורק, וגם במקומות אחרים שחיית בהם. וקצת אנחנו נדבר גם על, כאילו באופן כללי, על סטארט-אפים, אבל בעיקר אמריקאים. אז מגניב. בואי נתחיל מהשאלה המתבקשת של למה עברת לפה, מלכתחילה. למדתי במסצ'וסטס. אז עשיתי פה תואר ראשון ושני, לא במדעי המחשב. מסצ'וסטס ב-MIT כאילו? אקזאמפט. רציתי להגיד לך, לא צריך להתבייש, את יכולה להגיד, זה ב-MIT. לא, באוניברסיטה קטנה ליד בוסטון. לא, לא באף אחת מהאוניברסיטאות הגדולות. באוניברסיטה קטנה בשם קלארק, למדתי סוציולוגיה, מגדר. רגע, שנייה, סיפור. סוציולוגיה ומגדר, אוקיי, שנייה, אנחנו נדבר על זה. את יודעת, היה לי קטע ממש מצחיק פעם, שנסעתי לבקר חברה שלי בהרווארד, ואז התלהבתי על, על חבר אחר, אמרתי לו, אתה במסצ'וסטס, גם אני במסצ'וסטס, מה אתה מתלהב? אני עכשיו באתי לבקר בהרווארד, אז הוא אומר לי, אבל אם הייתי איזה חמש דקות הליכה מהרווארד, למה אנחנו לא נפגשים? כאילו, מה באת לצחוק עליי? לא ידעתי את זה, שהכל שם כל כך קרוב. כן. גם קלארקס היה קרוב? לא, לא. הבנתי, אז חוץ מקלארקס. חוץ, קפואה ברמות, סתם גם אצלנו היה קפוא, זה יותר במרכז מסצ'וסטס, בעיר שנקראת וורסטר, והייתי שם שש שנים לפני שהלכתי, עברתי לפה. אוקיי, סוציולוגיה ומגדר בבקשה, הסיפור. נושא מעניין, נורא נהניתי. נכון. יש לי תואר שני בתכנון ופיתוח קהילתי, שגם הוא תחום קצת שונה, ואולי זה יפתיע אותך לשמוע שהעיסוק בתחום הזה אחרי הלימודים, הוא לא הדבר הכי קל בעולם. למה? כי את עובדת בעמותות ובארגונים חברתיים, וכו' וכו', כן. חברתי, לעומת עסקי, זה עולם קשה. אז כשעברתי לניו יורק בעצם, קצת לפני שעברתי לניו יורק, התחלתי ללמד עצמי לתכנת בעצתו של אח שלי דווקא, ש... שהוא מפתח? שהוא היסטוריון. הבנתי, אחלה. אבל שבתיכון למדת תכנת... אז כל הסיפורים לא אינטואיטיביים היום. כן, הכל הפוך. הוא התחיל כאילו במגמת מחשבים, וזה כשאני הייתי במגמת אומנות, אז הוא הפך להיות היסטוריון, ואני כאילו בהשראתו למדתי לתכנת, שזה היה נראה לי רעיון הזוי בזמנו, אבל אמרתי, יאללה, בסדר, יש לי זמן. ונורא נהניתי מזה, באופן מפתיע. למה זה מפתיע? לתכנת זה כיף. נכון, אבל זה לא מה שאת חושבת, כאילו, כשמספרים כן. לך על זה, את אומרת, נכון. אוקיי, את יושבת מול המחשב משועממת, נכון. רק מסכנים הולכים לזה, בגלל זה זה משלם הרבה כסף. נכון, כאילו, נכון. זה נראה לא הגיוני שזה גם 
משתלם וגם כיף. כן, זה נכון. נגיד שאני חושבת לפעמים לחרוג, לעשות תואר בתיאטרון או משהו כזה, זה נשמע ממש כיף ומגניב וזה, אבל אני יכולה להבין מה את אומרת, כן. הסטיגמה לא לטובתנו. כן, וגם לא כאילו חשבתי שעשיתי שלוש יחידות מתמטיקה, לא הייתי איזה... היא עושה עם היד. אני עושה ככה עם היד, אתם רואים? זה מדיום ויזואלי גם. לא חשבתי שזה מה ש... בטח שלא שאני אהיה טובה בו, ובטח ובטח שאני לא אענה ממנו, וזה היה מאוד שונה ממה שציפיתי. ואז כשעברתי לניו יורק, הייתה לי את ההזדמנות ללכת לבוטקאמפ בעצם, שאני יודעת שלהרבה אנשים יש הרבה דעות לגביהם, <laughs> אבל זה היה די חדש בזמנו, גם לא, כאילו, קראתי בן אדם אחד שהלך לזה, וזה היה גם נשמע קצת כמו סקאם, <laughs> אבל... אני בטוחה שבזמנו זה היה נשמע ממש כמו סקאם, <laughs> כאילו, עכשיו <laughs> זה סבבה, זה כזה <laughs> מיינסטרים. כן, כן, יודעים, כן, את עובדת עם אנשים, את מכירה, בזמנו זה היה כאילו, אוקיי. בוא לבוטקאמפ, אני עושה מרכאות באוויר עם הידיים. כן, שלושה חודשים את תמצאי עבודה בכאילו כפול מהשכר שהרווחת קודם. אה, מטורף, שלושה חודשים בוטקאמפ? שלושה חודשים, כן. כאילו, ארבעה, חודש הכנה ו... ולא הייתה לך שום הכשרה בתוכנה מלפני זה, כאילו, זה לא, כאילו, למדתי, עשיתי נולדתי מחדש לעולם הסטארט-אפים האמריקאים. אז איך קודם כל מוצאים ידיים ורגליים בעולם הסטארט-אפים האמריקאים? האמת שאת העבודה הראשונה שלי מצאתי דרך קשר ישראלי. להרבה אנשים יש כל מיני קשרים שהם יכולים להשתמש בהם. אני כאילו, ההורים שלי לא פה, אין לי חברים של ההורים שיכולים ל... אני מכיר מישהו, וואטאבר, כל מה שהיה לי זה הקשר הישראלי. ומישהו שמצאתי בפייסבוק. Wow. בקבוצה של ישראלים בארצות הברית, שאמר שהוא מחפש מתכנתים לסטארט-אפ חדש, שכאילו הוא בדיוק בסטאק שאני ידעתי, שזה היה, בזמנו זה היה אנגיולר, נוד ומרגו די בי, שזה היה mm-hmm. היום כבר מאוד לא פופולרי, בזמנו זה גם לא היה הכי פופולרי, אז במקרה זה מה שלמדנו אז בבוטקאפ, אז הוא אמר, אוקיי, יאללה, בואי נראיין אותך. Mm-hmm. ועבדתי שם שנתיים וקצת, אז זה היה כאילו... העבודה הראשונה, היא הכי קשה אומר, למצוא. כן, זה באמת הכי קשה למצוא, וזה ממש לא מובן מאליו. זאת אומרת שזה היה סטארט-אפ שהיה כולו בניהול ישראלי, כאילו, ועבודה ישראלית, וקלצ'ר ישראלי. הסטארט-אפ האמת היה אמריקאי, אבל ה-CTO במקרה היה פשוט ישראלי, שגר פה. שבטח גם יקשיב לזה. <laughs> אז היי, איך זה היה? היי ליאל. רגע, ו- ובעצם כל האנשים חוץ מה-CTO לא היו ישראלים? בדיוק. אז איך היה לעבוד עם uh, לא ישראלים? תשמעי, זה מצחיק, כי כשהתחלתי שם, הדבר הראשון שעשיתי או אמר לי זה, את צריכה להבין דבר אחד, בחברות אמריקאיות, זה לא כמו בחברות ישראליות, אפשר לא להסכים, אבל אי אפשר להגיד, אתה אידיוט, ואתה... וכאילו, מה אתה חושב, ואתה טועה, ולצעוק, צריך להגיד את זה בצורה יותר נעימה. ואני אוהבת לספר את זה לאמריקאים, כאילו, כדי שיבינו איזה נקודת מוצא, כאילו, חושבים שיש לנו. אמרתי לו, זה בסדר, כאילו, אני הייתי סביב אמריקאים הרבה זמן. כאילו, יש הרבה אינטראקציות מעניינות שהם ישראלים, שיש פה הרבה ישראלים בניו יורק שעובדים עם אמריקאים, וקצת מדברים בצורה טיפה שונה, ואני כן חושבת שזה... אז היום משהו שאני סוג של מתמודדת איתו, אבל גם נהנית ממנו, כאילו זה יתרון וחיסרון. הסוג של ישירות ישראלית, שזה אולי... את יכולה לתת דוגמה למתי זה היתרון ומתי זה החיסרון? זה חיסרון, למשל, כשאת אומרת משהו, ואני חושבת שבעיקר כאישה שיכול להצטער כאגרסיבי, או... כאילו, אני לא בן אדם מאוד אגרסיבי, אולי את יכולה 
כן, לשים לא. לב, אבל <laughs> אני כן בן אדם שמאוד אומר את מה, ש... מה שאני חושבת, אז לפעמים זה יכול להיראות כסוג של אולי פסימיות, או אולי חוסר מוכנות, mm-hmm. אני חושבת, שמאוד נפוצה בישראלים, שאני רואה אותה כלהיות בן אדם פרקטי, mm-hmm. ואני חושבת שזו תכונה מאוד טובה ומפתחים בעצם. מה את אומרת פסימיות? את אומרת, אני לעולם לא אצליח לסיים את הפיצ'ר הזה בזמן שאתה נותן לי אדון פרודקט. <laughs> יותר בכיוון של, אני חושבת שאם ננסה לעשות את זה בשלושה חודשים, זה לא יקרה, כי א', ב', ג'. זה סוג של attention שתמיד יש לך between product ל-engineering, mm-hmm. אבל אמריקאים, כשהם לא יסכימו איתך, אז הם קודם כל יגידו, Oh my God, amazing, that's such a great idea. <laughs> yeah, we can definitely do that. Um, two weeks, definitely. <laughs> ואז הם פשוט לא יעשו את זה, כאילו. <laughs> ואני אגיד להם, <laughs> I don't wow. think so. אני כן לומדת להוסיף סימני קריאה, להיות מאוד כזאתי, כאילו אם אתם יכולים לשמוע את זה בקול שלי, אני מחייכת ואני שמחה ואני נורא מרוגשת מהרעיון שלכם, אבל גם אומרת שיכול להיות שיש את מגבלות ה... you know, המציאות... כן. ליניאר ריאליטי. כשאני התחלתי לעבוד עם אמריקאים, כי לפני זה היה לי כאילו הרבה משקי עבודה עם גרמנים. אז כשהתחלתי לעבוד עם אמריקאים, אני כאילו בן אדם מאוד תכלסי. אני עולה לפגישה, אני מעוניינת להתחיל לעבוד. כאילו, אני, אין לי זמן לשטויות האלה. <laughs> <laughs> והמנהל שלי לקח אותי איזה יום, יום אחרי הפגישה ואומר לי, תקשיבי, אני, אני יודע שאת רוצה לעבוד, אבל בואי בוא ננסה לתרגל מנרס כזה. <laughs> בואי ננסה <laughs> לעשות קצת סמול טוק, אני יודע שזה מעצבן, אני שונאת לעשות סמולטוק על כלום. באמת, אני הכי אוהבת לעשות סמולטוק. אני עולה לפגישה, קודם כל בואו נדבר מה כולם ראו אתמול בטלוויזיה. אוי, זה אנגל טוב, אני כאילו עד עכשיו נתקעתי בוודר, אני לא מצליחה לעבור את הוודר. אה, כאילו אל תדברו אוקיי, הבנתי, נורא חשוך, נורא מוקדם, מאוד מעניין. כן, כן. אוי, it's morning for you all, guys, for me it's night, awesome. צריך כאילו, כן, את צריכה זווית טובה של... נושאי שיחה עם אמריקאים, ובסטארט-אפים לדעתי זה יותר קל, mm-hmm. כי את יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, כאילו לדבר על דברים שהם uh, קצת יותר אג'י, מאשר mm-hmm. שאני מניחה בקורפוט אמריקה, שאת יכולה רק לדבר על מזג האוויר. כן, אז אצלנו מותר יותר להיות כאילו נורמליים. כן. זה עוזר, אני, you know, לעשות את הקשרים עם האמריקאים, כדי שהם יסלחו לי כשאני אומרת להם לא. אבל כן, זה בהחלט צורה שונה של תקשורת. כאילו, אצלנו בעבודה, אם מישהו צועק בעבודה, כאילו זה דבר ש... איך מגיעים למצב שצועקים בעבודה? אני לא אגיד שמות, אבל ראיתי את זה אצל אנשים שאני מכירה שעובדים בארץ. כאילו, אני מדמיינת, אם מישהו היה צועק עליי בעבודה, הייתי מתפטרת על המקום. כאילו, אתם לא ההורים שלי. וגם ההורים שלי. וגם ההורים שלי. תורידו את הטונים, נשמות. בערך לא יכולים לצעוק עליי. אבל באופן כללי, כאילו, הכל נורא נחמד. ואני נהנית מזה. אז איך אפשר לענות מזה? אבל אני חושבת שכאילו, בסופו של דבר את מבלה המון מהזמן שלך בחיים האלה בעבודה. אז אני אישית, כאילו, מאוד חשוב לי ש... דבר ראשון, לעבוד עם אנשים שאני מסתדרת איתם ברמה החברתית פשוט, כי בסופו של דבר, כן, אני מאוד נהנית מהאתגרים הטכניים, אבל כאלה יש בכל מקום. הדברים ששונים זה האנשים שאת עובדת איתם, אז לי מאוד חשוב לעבוד עם אנשים שהסגנון התקשורת שלהם הוא נעים לי. כאילו, אני אוהבת מאוד לא להרגיש שאני באה לקרב או מלחמה, או כאילו איזשהו כותביות כזאת של תמיד בן אדם אחד נגד בן אדם השני, או למשל דבר שישראלים עושים המון, להתחיל כל משפט בלא, כן, אבל כאילו הכל יתחיל בלא, אבל גם כשהם מסכימים איתך, יתחילו בלא. 
אז במקום זה, זה כאילו סוג של הצד השני, זה לא באמת מה הנושא שאת מדברת עליו, אם את מסכימה או לא מסכימה, איזה נקודות את מעלה, זה יותר הדרך שבה את אומרת את זה. וכל עוד את יודעת, אני חושבת שהבעיה היא שהרבה פעמים ישראלים לא מבינים שהאמריקאים בעצם כן אומרים להם שהם לא מסכימים, או כן אומרים להם שיש להם דאגות, חששות, וואטאבר, כי זה נראה להם כ... אוקיי, כן, אמרו, סבבה. כשהאמריקאי למשל אומר, It would be great if you tried to add this. אז ישראלי שומע את זה כי הם אמרו שכאילו סבבה, הכל טוב, ואם במקרה יש לי עוד זמן אני יכול להוסיף. כשבעצם האמריקאים מתכוונים, תוסיף את זה נשמה, ומהר. אז כל הזמן את יודעת את זה, אז כן, כאילו, אני לא מרגישה שאני לא מצליחה להעביר את המסר שלי. אני חושבת שהקטע של צריך להראות התרגשות כל הזמן, זה קצת יותר קשה לי, פשוט ברמה של איך שאני כבן אדם, כאילו. ואז אני פשוט אומרת להם שהם אנטישמים, אם הם... פתרון כל כך טוב. זה הפתרון להכל בעיקרון. אני כן אומרת שכאילו, נעים לי שדואגים שאני אהיה מרוצה בעבודה, שנחמדים אליי, כאילו, נראה לי די בסיסי, ונראה לי שאם הייתי עובדת בארץ, יכול להיות שהיה לי קשה להסתגל. מעניין מה שאת אומרת, כי יש לך קצת דעות קדומות על סטארט-אפים בארץ, לדעתי. נכון. כמו שלישראלים יש לך סטארט-אפים פה. זה נכון, זה נכון, אז אנחנו באנו לנפץ פה סטיגמות. הרבה מהדברים שאת אומרת זה נשמע, יש איזושהי סטיגמה של ישראלים פה כלפי, למרות שכאילו הרבה אנשים עבדו בארץ לפני שהם הגיעו לפה. כן, רוב הישראלים. חוץ ממך אולי. וזה באמת הכל עניין של למצוא את הניהול הנכון, ולמצוא את הסטארט-אפ הנכון, ולמצוא את המקום עבודה הנכון עם האנשים שאת מתחברת אליהם ואת רוצה לעשות אימפקט במקום הזה. אבל כאילו בואי נדבר על האנגל שנייה של האמריקאים. איך מייצרים מילון כזה? כי זה באמת לא, לא אינטואיטיבי לנו. את גדלת בארץ. כן, לא גדלתי בארץ, המשפחה שלי ישראלית, כאילו לא הגעתי לפה עם איזה שהם קשרים כן. חזקים. אני חושבת שזה משהו שלומדים עם הזמן, אם מוכנים להקשיב. ואני חושבת שגם כאילו לדבר על זה בקטע פתוח מאוד עוזר. מה, כאילו מה אני... את חושבת שפרקטי? כאילו עכשיו, נגיד אני מתחילה לעבוד פה בארצות הברית, או אני מתחילה לעבוד עם צוותים מארצות הברית, מה יכול לעזור לי? כאילו לעשות לעצמי אונבורדינג יותר טוב, שאני אבין את האנשים בצורה יותר טובה. זהו, דבר ראשון הייתי אומרת פשוט לאנשים שאת עובדת איתם, למשל אם יש לך מנהל שהוא אמריקאי, או אם את עובדת עם צוות אמריקאי ואת יכולה להגיד להם, תשמעו, בארץ שאני באה ממנה, מאוד נפוץ לדבר ככה וככה, ולהיות מאוד תכלסית, אז אם זה נשמע שאני יותר מדי... coming on strong, יכול להיות שזה הסיבה, ופשוט תבואו ותגידו לי אם זה מפריע לכם. <laughs> ולהגיד אותו דבר ההפך, אם אתם יכולים להיות ישירים איתי, אתם לא צריכים לעשות לי uh, niceness sandwich כשאתם אומרים לי משהו <laughs> טוב, משהו רע, משהו טוב, אתם יכולים להיות ישירים, ואנשים הרבה פעמים מקבלים את זה, כאילו כשהם מבינים את ההקשר. זאת אומרת, זה משהו שהוא... מוערך בקטע טוב, אם אני באה מיד כשאני מתחילה לעבוד, ואני עושה תיאום ציפיות עם המנהל שלי, ואני מסבירה לו איך אני מתקשרת, ואיך הייתי רוצה שהוא יתקשר איתי. שזה באופן כללי, כאילו, משהו שצריך לעשות עם כל, כאילו, רפורט וכל מנהל או מנהלת. חד משמעית, אבל כשיש הבדלי תרבויות זה ממש קריטי, לדעתי. כן. ואז אני חושבת שפשוט, כאילו, זה כמו סוג של תחקיר אנתרופולוגי כזה, שאת מסתכלת מסביבך, גם בשיחות שאת לא משתתפת בהן, ואת פשוט מתחילה לשים לב. שאנשים מדברים בצורה אחרת, ולדעתי זה נורא מעניין. אבל אני חושבת שגם לדבר על זה עם אנשים שהם למשל peers שלך, סליחה שאני כל הזמן תוקעת מילים באנגלית. זה בסדר, גם אנחנו תוקעים מילים באנגלית, זה בסדר. אז למצוא אנשים כאלה שיהיו סוג של עוזרים מאחורי הקלעים, שאת יכולה לדבר איתם על איך זה נשמע, או מישהו אמר לי את זה, מה את חושבת שזה אומר. ויש עוד תרבויות שנמצאות פה שמאוד מזדהות עם זה, כאילו, למשל, הרבה אנשים אסייתים שמרגישים שהם, לפחות בקרב החברים שלי, שגם מאוד מצפים מהם להיות סוג של מתלהבים, ושזה פחות נפוץ בתרבות שלהם, או מהגרים, למשל, מזרח אירופה, מקומות כאלה, כאילו, יש עוד 
קבוצות גדולות של מהגרים כאן, שחלקם יותר מתרגשות מהאמריקאים, כמו האוסטרלים, שהם הכי נחמדים, וכאלה שיותר כאילו, אוקיי, כאילו לא התרגשו מכל דבר שתגידי להם. אז אפשר למצוא אנשים שדומים לך גם בתרבויות שונות, ולהשתמש באמריקאים כסוכנים של לעזור לך להבין כאילו מה רוצים ממך, ואיך להעביר מסר אם את לא בטוחה. ובעצם יצא לך לעבוד גם עם מנהלים ישראלים וגם עם מנהלים לא ישראלים. בעיקר לא, אבל כן. מצד שני, כאילו, יש הרבה מאוד דברים שאומרים על, על, על סקופים של משימות, כאילו, אנחנו שומעים את זה הרבה. יש הרבה ביקורת על כל מה שהוא לא ישראלי, שישראלים, כאילו, יש להם סופר אונרשיפ, והם באו לתת עבודה, ולדחוף דברים, וליזום דברים וזה, ושכאילו בתרבויות אחרות זה קצת פחות. עכשיו, סבבה. השאלה אם זה ממש מורגש, והאם זה יוצר טאקלים, בעיקר בסביבה שהיא מעורבבת, כמו אצלכם, ישראלים לא ישראלים. אני חושבת שכאילו ההבנה ברוב הסטארט-אפים היא שאת בעצם תמיד עובדת מול דדליין של כאילו מה הרנווי שלך. ובכל סטארט-אפ תמצאי אנשים משני הסוגים, שזה אנשים שיותר רוצים כאילו to get stuff done ולהוציא את זה עכשיו וכמה שיותר מהר, ואנשים שיותר זהירים, יותר חושבים לטווח הארוך ופחות לחוצים על כאילו לתת עבודה. אני חושבת שזה טוב. אני לא מרגישה שיש איזשהו מתח בין שני הצדדים. אם, אם הסטארט-אפ מצליח, אם הוא עוד קיים, אז כנראה שזה עובד. כן. כאילו, ברור שהרבה סטארט-אפים נכשלים, אבל אני לא חושבת שזה בגלל זה. אני חושבת שאם את מוקדם בסטארט-אפ, עשרה, עשרים ראשונים, זה ציפור אחר לגמרי, לא משנה איפה את. אבל אחרי זה, כאילו לי אישית יש פשוט קצת אלרגיה ל-urgency ש- שממומצא. כאילו, <laughs> אוקיי, אנחנו בסטארט-אפ, אז חייבים לעשות ככה וככה וככה. <laughs> צריך להשתמש בדחיפות כשהיא באמת נחוצה, לדעתי. אני עובדת לעבוד במקומות שבאמת משתמשים בזה בזהירות ולעיתים רחוקות. שלא, כי okay, אנחנו עושים את הסטארט-אפ סיינג, אז אנחנו עובדים עד עשר, וכאילו קמים בשש כדי לעבוד שוב, וכאילו... אז אני יכולה להגיד לך שכבר בכמה שנים האחרונות אני מרגישה שאם יש סטארט-אפ שהוא כזה, אז פשוט אנשים לא יבואו לעבוד שם. וזה שינוי מאוד מאוד לטובה לדעתי yeah. של, כל ה... של כל הדבר הזה, למרות שהסטיגמה עדיין, כאילו אני ממש מרגישה שיש עדיין סטיגמה לסטארט-אפים, של לא ללכת לסטארט-אפ. ולדעתי זה ממש ממש לא נכון, וכשאני כזה עוזרת לאנשים בחיפוש עבודה, אז אני תמיד קודם כל אומרת, אוקיי, סטארט-אפ. כאילו, אין פה מחשבה, כאילו, ללכת לסטארט-אפ, לעשות אפילו שנה, כאילו, בסטארט-אפ את לומדת כל כך הרבה דברים, את עושה כל כך הרבה דברים מכל מיני דומיינים, וזה מטורף כמה שזה חשוב לפרופשיונל גרוב. אבל יש לי שאלה לגבי המקום. כי אני והבן זוג שלי כל הזמן מדברים על רילוקיישן, כמובן, כמו כולם, כמו כולם, ואנחנו מתים על ניו יורק ברמות קשות. אבל עכשיו היית שטיח ואת לא רוצה לבוא. אז כן, אני לא אעבוד פה, אני אצטרך למצוא משרד אחר, אבל יש כל מיני קשיים במעברים, אפילו שהם לא מתבצעים ברילוקיישן, כאילו, מעבר ממדינה למדינה. איזה קשיים חווית בהתחלה? אפשר לקרוא להם אתגרים, בגלל שאת אמריקאית, אנחנו יכולים לקרוא להם כאילו מספר אחת, אני חושבת שכל מי שתשאלי כמעט, זה תמיד יהיה המרחק מהמשפחה. ואני חושבת שעם השנים, זה כמעט, כמעט הדבר היחיד שנשאר, לפחות בשבילי. זה משהו שכאילו אין לך, אין לו פתרון. כאילו עד שהעולם לא יחליט להתכווץ, זה תמיד יישאר הדבר הכי גדול. מעבר לזה, אני חושבת שלהיות שונה זה תמיד קשה, ואני חושבת שזה, את מוצאת את עצמך צריכה להיכנס לסוג של משבצת שאנשים יבינו. אז למשל, אם את גרה בניו יורק וגדלת כאן, אז את יכולה להגיד למישהו שגדלת ברחוב הזה או ברחוב הזה, והם יבינו כאילו מה זה אומר ולאיזה בית ספר הלכת, בבית ספר בתיכון ובאוניברסיטה. 
באוניברסיטה, ואיפה ההורים שלך בדיוק גדלו, ובאיזה שכונה, ואנשים יבינו, יש לזה משמעות. ואז כשאת מגיעה ממקום כמו ישראל, או אני מניחה רוב המקומות בעולם, אולי חוץ מכאילו אנגליה, אז את צריכה to paint yourself in very broad strokes, מה <laughs> שהייתי אומרת. את צריכה, את יכולה להגיד שאת מישראל, את יכולה להגיד שאת מ... אזור תל אביב. שזה תמיד הדיפולט. איפה את בארץ? אה, תל אביב, תל אביב. כן, אתם שואלים אותי, אני ממושב קטן מאוד בשרון. מה אני אתחיל לסבך אותם עכשיו גבעתיים? מה זה, נווה ירק? לא, אני אגיד להם, אני מעין שריד, שנייה. שכאילו גם בישראל יודעים על מה אני מדברת. אני תמיד אומרת להם את זה בסדר. אם הם מאוד מתקדמים, אני אומרת להם באזור נתניה. אם הם היו בארץ, והם מאוד מאוד שמחים שהם יודעים מה זה. כן, אבל אחרת אני כאילו, אוקיי, 40 דקות מתל אביב. אז הרבה דברים שחווית ושהיו חלק מהפיתוח שלך כבן אדם, הם כאילו סוג של לא רלוונטיים, או מאוד קשה לדבר עליהם, חוץ ממערכות יחסים מאוד קרובות. שזה גם עוד עניין, כאילו אני זוכרת שכבר התחלתי לחשוב על, התחלתי לדבר על רולוקיישן כבר לפני עשר שנים, כמו כולנו כזה. כשאת רק נכנסת כזה לתפקיד ואת ישר מיד הכי רחוק שאפשר, וחשבתי כאילו, ודיברתי על זה קצת עם חברים, שזה יהיה לי מאוד מאוד קשה לעשות רילוקיישן למקום שבו אם אני אשב, כאילו אם יהיה לי ילדים אני אשב באיזה פלייגראונד ותשב לידי אימא, זה יהיה לי מאוד מאוד קשה לא לייצר קשר אישי וחיבור אישי. כאילו אני נכנסת עכשיו, פגשתי אותך לפני חמש דקות וכאילו באה להיות חברה שלך לנצח. טוב, אז אני. נכון, אבל אני מרגישה שזה מאוד מאוד קשה לי עם המחשבה הזאת שאת יושבת באיזה מקום ולידך יכולה לחיות משפחה כאילו בית צמוד עלייך עשרים שנה וכאילו לא יכול, לא יהיה בהכרח ביניכם קשר אישי כי כאילו יש מאוד מרחק בארצות הברית. אני חושבת שזה מאוד תלוי במקום. אני חושבת גם שיש, כאילו קשה למצוא חברים אחרי גיל מסוים. זה לא נכון, אחותי, זה מה זה לא נכון. חוץ מבעבודה. אני היום יצרתי שתי חברות חדשות, את וקלרה. נו, אבל כי את עושה פודקאסט. מה הקשר? הנה, יצרתי חברויות. למה את חושבת שהתחלתי את הפודקאסט? לרוב האנשים, מחוץ למסגרת, כאילו, אני למשל, כשאני חושבת על רוב החברים שלי כאן, הם מעבודה. שזה עוד עניין, איך מייצרים חברים במדינה זרה? דבר ראשון, מה שאני אגיד שכן מאוד נחמד בניו יורק, בניגוד לכמעט כל מקום אולי בעולם, זה שזה המקום עם הכי הרבה, עם אנשים מהכי הרבה מדינות ורקעים ודתות ומקומות, ויש בזה משהו נורא נחמד, כי דבר ראשון, פה למשל את כן יכולה למצוא, אם את ישראלית טבעונית, את יכולה למצוא קהילה, אם את אימא ישראלית שגרה באפרווייסייד, את יכולה למצוא קהילה. כאילו יש כל כך הרבה חתכים שאת יכולה כן למצוא את עצמך, שזה משהו שכאילו כשהייתי במסצ'וסט זה... כאילו פגשתי איזה ישראלי פעם במאה שנה וזה היה שליח של הסוכנות היהודית. עולם תוכן, כמעט זה. זה היה מאוד דומה, כן. לא נדבר על זה, לא משנה. האמת שהבן זוג שלי, לפני שהגענו לניו יורק, אז הוא נסע לסאני ולבקר חבר שלו שעשה רילוקיישן, ואז הוא סיפר לי שהם הלכו לארוחת ערב, ובארוחת ערב, איכשהו מטבע הדברים, היהודים האמריקאים והישראלים שעשו רילוקיישן פשוט התפצלו כאילו לשתי קבוצות שיח. כן. האמת שאני מאוד נהנית מהיהודים האמריקאים, זה לא דומה בכלל. כן. בהרבה מובנים, אבל אני חושבת שהיהודים של ניו יורק, כאילו, אני מרגישה, אני לא יודעת אם זה מהטלוויזיה, או שזה באמת מבוסס על משהו אמיתי שחוויתי, אבל אני כן מרגישה סוג של הבנה איתם, ויש פה הרבה, מקום שני אחרי ישראל, אני חושבת, במספר היהודים, ו... גם כאילו, לפעמים יותר קל באמת לדבר עם בן אדם שהוא מלא יודעת איפה, מדינה אחרת שהיא לא דוברת אנגלית בעיקר, כי אני חושבת שהשפה זה עוד משהו שיכול להיות מאוד קשה. איך הייתה האנגלית שלך כשהגעת לפה? האנגלית שלי הייתה, אני חשבתי שהיא מאוד טובה. עד שהתחלתי להיות בקורסים באנגלית ולעשות 
סיכומים באנגלית. זה היה קצת שוק מהבחינה הזאת, כאילו הייתי במקום שאני צריכה לתכנן את כל מה שאני אומרת לפני שאני מתחילה משפט, שאני חושבת שזה כאילו הסוויץ', כשאת לא צריכה לעשות את זה, כשאת יכולה פשוט להתחיל לדבר. אז לקח לי כמה זמן להגיע לשם, אני כאילו כן חושבת שיש לי יחסית תפיסה טובה לשפות, וגדלתי עם טלוויזיה, ברוך השם, הרבה טלוויזיה באנגלית. הרבה צער גידול בנות. הרבה צער גידול בנות. כן, האנגלית שלי הייתה קצת ספציפית. זה הספרדית שלי, שלא למדתי מקטנטנות, שאני יודעת להגיד רק בית ספר ולב. אי נו פואדו! כל הזמן. אז כאילו, כן תפסתי את זה בשלב מסוים, אבל אני חושבת שהרבה אנשים, כאילו גם הייתי בת 18, יש הרבה אנשים שבאיזשהו גיל, כאילו תמיד זה יהיה קצת פחות קל, פחות טבעי, והמבטא, דברים כאלה, ואולי קצת יותר קשה להבין מה בן אדם אומר, וזו תחושה שיכולה להיות קשה, שאת מרגישה, שאת מנסה להעביר לבן אדם שאת אינטליגנטית, ושאת יודעת, ושיש, כאילו, יש לך עולם תוכן, ואת יכולה לדבר, אבל את צריכה להתאים את זה לתוך מילים כאלה מוגבלות, וכאילו, את הכל לסדר באיזושהי צורה שתוכלי באמת להעביר את הנקודה, אבל את מילה אחת לכל דבר, כאילו, את לא יכולה להשתמש בשפה שלך בצורה שאת אולי רגילה בעברית. זה סוג של, כמו, קצת חונק את האישיות לאיזושהי תקופה, וצריך באמת, לדעתי, גם להיות מאוד, כאילו, פשוט to let it go, ולהיות מאוד מוכנה, להיות סוג של פגיעה, להגיד, אולי יישמע מוזר, אולי אין לי מבטא, אולי אני אגיד את הדבר הלא נכון, אבל פשוט צריכה ללכת על זה, כי אחרת כאילו את תבלי את כל החיים שלך פה בלהרגיש לא בנוח עם האמריקאים, כי, כי את לא מרגישה בנוח כאילו לדבר את השפה שלהם. אני חושבת שכן, אפשר לעשות את זה, אני חושבת שהכל כאילו באמת, חוץ מהגעגועים למשפחה, אם הבן אדם מוכן לבוא ובאמת להתחבר לאמריקאים, לא ליפול למקומות האלה שלא הכל אמריקאים, נורא ילדותיים, נורא קרים, נורא זה, אני חושבת שבעיקר בדור הצעיר לפחות, כאילו אנשים כן, בסופו של דבר, אותו דבר, <laughs> ברוב הדברים, וכן מחפשים חברויות קרובות, וכן רוצים להכיר, וכן מתעניינים. פשוט צריך להיות מוכנה לראות מעבר לקטע הזה של או הם לא היו בצבא אז הם נורא ילדותיים או הם, או הם לא אוהבים לדבר על כמה דרכים. את תופסי כמה ישראלים פה באמת קצת בזים לאמריקאים בדרכים שנשמעות קצת כן, כאילו הם מהנייטיז בתגלית. וזה ישראלים שעשו רילוקיישן. כן, כאילו אני חושבת שכשאת חיה את זה זה בטח יותר, you know, זה מרגיש אישי, ואם את לא מרגישה בנוח. ואת יכולה באמת לחיות פה בקהילה ישראלית, בהרבה מקומות, וכאילו לדבר עם אמריקאים רק בעבודה. אבל אני חושבת שזה, למה? כאילו, כן, יש אמזון פריים, זה נורא נחמד. המחירים יותר זולים. אבל חוץ מזה, גם כאילו, את בטח רוצה חיי חברה עם האנשים שגרים כאן. אני חושבת שרק צריך להראות עניין, סקרנות, מוכנות, ולא להיות יותר מדי מקובעת, ויש אנשים. עד כמה זה מקובל בעצם? את עברת פה כמה עבודות, נכון? עד כמה זה מקובל לשמור על קשרים חברתיים עם חבר'ה מעבודה קודמת? אני מקווה שזה מקובל, כי אני עושה את זה. מעולה. כאילו זה יוצא לך, זאת אומרת. כן. כאילו, לפחות בסטארט-אפים, כאילו הייתי אומרת שהחברים שיש לי היום הם מהעבודות שעבדתי בהן, וכאילו הבוטקאמפ. חברים שלי בניו יורק, בעיקר משם. וכן, שומרים על קשר, ואת תראי הרבה אנשים כאילו הולכים לעבוד אחד עם השני אחרי זה, מאוד מאוד נפוץ. מהמם, אז כמו בארץ. כן, כמו בארץ. שני כאילו אנשים שעבדתי איתם בעבודה הקודמת שלי, עכשיו התחילו חברה, ובדיוק... פוצ'ינג יו? לא, אני מרוצה איפה שאני כבר עזבתי לפניהם. עזבתי יותר מדי מוקדם. אבל הם כאילו כן עובדים עם אחרים, אז כן נוצרים קשרים של הרבה מאוד זמן. תגידי, אוקיי, ועכשיו משהו שממש ממש מעניין אותי, איפה מוצאים, איך מוצאים איפה לגור בניו יורק? 
האמת שזו שאלה קשה, כי אני, אם, אני גרה באותו מקום, אני גרה עם בן זוג, הבן זוג שלי אמריקאי, ואנחנו גרים בדירה שהוא גדל בה. אומייגאד, oh לא... מה זה השיחוק הזה, היא יובל? היא לא שלנו, היא לא שלנו. חברים, היא לא שלנו. מה זה משנה, זול פה, הרבה יותר זול לקנות פה דירה מאשר קודם כל בארץ. אבל אני בדקתי את זה, חמודה, את חושבת שלא בדקתי את זה, בדקתי את זה. בברוקלין בטח אפשר. אנחנו בשכירות, אבל בשכירות... אני בהלם. אף פעם לא בעצם שכרתי בניו יורק דירה. מה הקטע של... אוקיי, משהו שגיליתי, מה הקטע שמעדיפים להשכיר פה דירה מאשר לקנות פה דירה? כאילו בארץ יש איזשהו מרוץ כזה לקנות, לקנות, לקנות. למה? אני אגיד שזה רק, כאילו, זה קטע של ניו יורק. כאילו, ניו יורק היא באמת, אני חושבת שניו יורק יותר קרה מתל אביב, כאילו, באופן... כן, יותר קרה בשכירות. היא העיר השנייה, לדעתי, הכי גדולה. בשכירות, לא בקנייה. עכשיו קצת יותר זול בניו יורק לקנות, בגלל הקורונה. תודה רבה, קורונה. מלא אנשים מתו. היה פה חוויה, כאילו, לקנות דירה בניו יורק זה עניין... אני כאילו מתכנתת עם בן זוג מתכנת, ואנחנו לא כל כך במצב שהיינו יכולים לקנות כאן דירה. או כאילו היינו יכולים לקנות דירה שהיא one bedroom בברוקלין. יקר. כל מה שידעתי יקר. הוא שקר בעצם. יקר. דברי איתי אם את רוצה להסתכל על דירות. וגם הרבה אנשים בניו יורק נורא אוהבים לעבור דירה, נורא אוהבים לבוא לפה לשנתיים, שלוש ולעבור. האמת שאם את מכירה אנשים שיש להם דירות, זה האנשים שאני מתחברת איתם. כאילו מי שפה ולא יכול לעזור, מי שתקוע כאן. הרבה אנשים אני חושבת שזה באמת מעניין, אני חושבת שזה יוצר פה מערכות יחסים כאילו משמעותיות כשאנשים באמת באים לפה ל-period of time. כן. כי את לא מרגישה שאת באמת יכולה להשתקע פה. זהו, יש הרגשה כזאת. כן. אבל יש... אבל זה קצת כמו תל אביב כזה, שאת מגיעה לתל אביב בשביל לחיות שם את החלום וזה. ודווקא כאילו אנשים שהיו בורלן רייס בתל אביב, כאילו זה הבית, זה כאילו לגמרי, יש קהילה כזאת ואנשים שיש להם מאוד הרבה כאילו פרייד. בלחיות בתל אביב וזה. זהו, ככה הבן זוג שלי, כאילו גדל פה, ואנשים באים והולכים. אני באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, תשמעו, אתם פה לרילוקיישן, אתם עוזבים עוד שנתיים, אני לא בדיוק יכולה להשקיע במערכת יחסים הזאת. אני מחפש אנשים עם שכר דירה נמוך שתקועים פה, אנשים עם ילדים שתקועים פה, אם מישהו תקוע פה, דברו איתי. אנשים שלא מתכוונים לעזוב, כי כן, יש המון אנשים נכנסים ויוצאים כל הזמן, סטודנטים שבאים לפה, גם כאילו ישראלים, קהילה שמאוד מאוד עושה את זה, כאילו באים לרילוקיישן שנתיים, אם הם נשארים פה, עוברים לניו ג'רזי, כאילו לא מאשימה אותם, זה קשה, זה קשה לגור כאן, אבל יש הרבה תנועה. אז זה כנראה האמת אתגר יותר מאשר זה שאנשים לא רוצים להתקרב, זה שהם פשוט רוצים לעזוב באיזשהו שלב. ספיקינג אוף אתגר, כשניסיתי להכניס אותך פנימה לבניין, אז אמרתי את השם שלך, יובל עידן, אז הוא אמר לי, what, what, what? How do you spell that? יובל עידן? והייתי צריכה to spell out your name, כי הבן אדם כאילו היה לו מאוד קשה. אז איך נשארת עם השם יובל עידן? אחרי כל כך הרבה שנים פה. אני אומרת אותו לא נכון בשביל האמריקאים. יובל. אני אומרת יובל. יובל עידן. כאילו, אולי היחידים שיכולים להגיד את השם שלי זה היספניקס, כאילו, לטינוס, שיכולים להגיד יובל. אבל אחרת האמריקאים לא... יבינו מה את אומרת להם, אז כן, אז... כן, הייתי צריכה לחזור על זה שלוש פעמים. You all, like you all, כאילו, ככה, ברמה הזאת. לי יש מזל שאני אשם בינלאומי, ויקטוריה. Yes, I can relocate now. האמת ששקלתי לתקופה מאוד קצרה עם לקחת שם, הרבה אנשים עושים את זה, הרבה אנשים אסיאתים לוקחים שם אמריקאי. 
אבל זה היה נראה לי כן, אפילו בגיל 18. כן, וזה נתקלתי בסין. שבסין לכולם כן. יש את האינגליש שלהם, mm-hmm. והוא לא קשור בשיט לשם המקורי שלהם, כאילו אפילו לא, לא בפרייזינג, לא בזה, לא כן, ב... כן, לא, פשוט שם. פשוט סתם שם. <laughs> אז זהו, אז חשבתי לעשות את זה, אבל זה היה נראה לי קצת מוגזם. מרשה עידן. <laughs> <laughs> רציתי ממש קשור ליובל, למים, ריבר, ברוק, ריבר עידן. בסטארבקס אני אומרת להם ג'וליה. מה לעשות? את יודעת, הייתה לי חברה שהייתה הולכת לארומה והייתה אומרת, מה אם אני כל פעם אבוא ונקרא עצמי תות? סתם בלי קשר לכלום. זה יכול להיות שם, בטוח יש ילדה בארץ שקוראים לה תות. יש כזאת, אני מכירה אותה. מכירה אחת כזאת, כן. אבל זה סתם להנפיץ שם, כאילו, ג'וליה. אני כאילו עברתי בין כזה אנה, ג'וליה, ודי התקבלתי על ג'וליה בשלב זה. זה פעם אני שוכחת, ואז כאילו זה נראה כאילו אני לא זוכרת את השם של עצמי. אז אני נורא שמחתי על זה שאני ויקי, והיום בבוקר, בקפה שפה ממול, קראו לי ניקי. סטאפיצ'יייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי
מקווה שלא. כי זה אומר שנגעת ברצפה בידיים שלך, אז אני מקווה שזה לא קרה. זה מאוד טוב המערכת החיסונית. סתם, אני לא נוגעת. אני עולה לסבו עם ידיים שלובות, נשארת על הקיר. האמת שזה הטיפ הכי גדול שלי. לא לגעת בכלום, להישען, ואז את יכולה לצאת מהסאבוי בלי לחטוף וואטאבר, את המגפה הבאה. תקשיבי, אני בגיל 17 הייתי פה במשלחת לכל מיני מקומות בארצות הברית, ואז בקאמים האחרונים היינו בניו יורק. ואני זוכרת שאחד החבר'ה, ג'רמי החמוד, הוא פשוט בא לסאבוי, ואז הוא אמר לי, Whatever you do, you don't touch anything. והוא הוציא כזה אלכוג'ל לפני שזה היה מגניב. לפני שזה היה מגניב. הוא אמר לי, את כאילו לא נוגעת בשום דבר וזה, ובסוף כשיצאנו, ויצאנו מתוך ה-realms of the subway, אז הוא הביא לי אלכוג'ל, ואני פשוט זוכרת את זה עד היום, לא נוגעת בסאבוי מאז, בכלום. תשמעי, מה שאני תמיד אומרת זה, את לא מכירה אף אחד שמת מלגעת בסאבוי. אז כאילו, זה כנראה בסדר, אבל אני כן אגיד שכאילו יורדים מהסאבוי, אם את תוכלת למסעדה, את שוטפת ידיים. כאילו, היום זה כבר ברור, אבל בזמנו אני כאילו, אני זוכרת שראיתי את זה בפעם הראשונה והייתי כזה, אה, וואלה, good point. כאילו, כי מה אני מבינה, גדלתי במושב, לא היה לי סאבוי. כן, את הולכת לזה לקטוף תפוחים ואוכלת מיד אחר כך, הכל טוב. נוגעת בהכל. גונבת תפוזים מהפרדס. התפוזים לא מעט, שלא משנה, לא נדבר על זה, טראומות של ילדות. בקיצור, נתת פה הרבה אינסטים מאוד מאוד מעניינים, מעבר לזה שצריך לשטוף ידיים אחרי הסאבוי ולא לגעת בכלום. אני חושבת שכל העניין התקשורתי באמת עם אמריקאים, וקצת לבוא עם תיאום ציפיות מסוים לפני שבאים לעבוד פה, וקצת כזה על התרבות עבודה פה והכול, אני חושבת שזה דברים שאנחנו באמת, כאילו מכירים אותם מלעבוד עם צוותים אמריקאים, אבל לא באמת מכירים כאילו איך הם עובדים פה וכאלה. אני יכולה להגיד לך שהמפתחת שלי שראית פה קודם, היא מפתחת שגייסתי שהיא עובדת כאילו מכאן איתנו, והיא אמורה להיות כאילו להתחיל לעבוד איתנו בארץ כזה ממש ממש בקרוב, ועד שלא התיישבנו פה ביחד, כתף לכתף, כאילו מאוד מאוד קשה להבין את ההלך רוח ואת הקלצ'ר mm-hmm. של איך עובדים, באמת. כל אחד כזה רגיל לדברים שלו, ו- וצריך באמת ליישר קו כשיושבים ביחד, וכשמדברים ביחד, וכשעובדים כאילו מהבוקר עד הערב ביחד עם בן אדם, אז זה נורא מעניין. Mm-hmm. אמרתי שאני לא אדבר, אבל דיברתי מלא על זה. נו, כי את עכשיו זה כאילו, את מראה את הצד השני של החדשה בניו יורק, חווה את הישראליות והאמריקאיות. כן. כאילו, ראש בראש. כן, כן. יד ביד אולי. נכון. מרגישה מה זה להיות בדי אופיס. איפה סטיב קרל? איפה? נשמה. לצאת מיד. גם איתו כבר עבדתי, סתם. רק כמה דומה. וואו, אני רוצה לשמוע כל זה. בהזדמנות. בהזדמנות אוף דה רקרד. אבל זה יכול להיות אתגר מאוד מאוד משמעותי. אז uh, תודה רבה שהגעת, ואני באמת, היה לי ממש ממש מעניין, והבאת אותנו, אותי ואת אורון, צעד אחד קדימה ל-relocation. נכון. <laughs> אז uh, נדבר אחר כל כך. כל יום אתם יותר קרובים. <laughs> זה נכון. היה ממש ממש כיף, תודה שהגעת. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי בארבעות זמומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. ניפגש פעם הבאה. ביי וואו. ביי, וכי. <laughs>